0: Denne sæson handler om samtidsdiagnoser, om den tid, vi lever i. I denne podcast taler jeg om evidens. Det er til psykologernes psykoterapikongress, hvor jeg taler om, hvad evidens har betydet, og hvad det betyder nu om dagen. Om hvordan tidsånden stoler mere på statistikken, end på dømmekraften. God fornøjelse. Jeg vil nok prøve at lægge et lidt bredere og lidt også længere historisk perspektiv på evidens og tale lidt om, hvordan at den form for evidens, øh, vi ser lige nu, den har en meget længere historie, og hvordan den har sådan ændret sig. Øhm, det er også rigtigt, at, øh, at jeg selv bedriver samtaler med blandt andet psykologer, men de er ikke særlig evidensbaserede. <lødselig> øhm, men man har samtidig den frihed, hvis man er filosof, at, at man heller ikke er underlagt, at man skal helbrede folk, så det, det kan jo være en fordel. <laughs> øh, øh, og jeg tror, at øh, der, hvor jeg vil starte, det er, altså, hvis jeg nu skal lave sådan en spoiler, eller hvad det hedder i, i, i filmsproget, altså komme til at afsløre min pointe lidt for tidligt, det kan samtidig være en pædagogisk fordel at gøre det, så, øh, så vil det vel være, at, øh, at der er et gammelt evidensbegreb, som måske kan bruges til at ryste nutidens evidensbegreb med. Og det gamle evidensbegreb vil jeg bruge lige for den første kvartier og 20 minutter på. Og så vil jeg tale om, hvordan jeg sådan fra afstand ser evidensbevægelsen nu, og hvad jeg sådan tror, det er, man prøver på. Og så vil jeg slutte af med det her omkring, der også er zeitgeist, som det står i, i overskriften. Det er det her noget op i tiden, eller er det noget ved tidsånden, evidensbegrebet? Så det er sådan lidt planen. Man kan sige, set fra, derfra, hvor jeg står, så er evidensspørgsmålet inden for psykoterapi i hvert fald, det er spørgsmålet, virker det som Freuds patient Anna O. kaldte the talking cure? Altså virker det? Virker det talking cure? Og hvordan virker the talking cure i så fald bedst? Må det må være det, som... som, øh, som og så kan vi tage den i paneldebatten derfor. bagefter, hvis det ikke er det, det går ud på, men tiden, hvis det ikke er det, det går ud på, så har jeg ikke helt forstået øh, spørgsmålet om evidens i psykoterapi. Øhm, og øh, nu har psykoterapien jo en længere historie end psykologien selv, sådan at forstå, at den også har en lang tradition i pastoratet, altså for sjælesovssamtalen, øh, som jo nok ikke var videnskabelig endnu øh, på det tidspunkt. Øhm, egentlig så gjorde kirken det, at den overtog nogle gamle, gamle historiske teknikker. Og de historiske teknikker, de gik ud på, at man undervej, eller en gang imellem i sit liv, øhm, gjorde sådan lidt op, hvordan går det for mig. Øh, hvordan, øh, I, I kender jo nok ordet, øh, øh, stod ikke? apatheia, At man ikke lod sig øh, rive med af pathos, men at man kunne være i stand til, så at sige at lave en mur om sig selv og et rum, der var stille indeni. Men det krævede også, at når der så kom en krise, at gården brændte ned, eller konen døde eller et eller andet, så kunne man jo blive rystet på forskellige måder. Og der, der var det sådan tid til at, at, hvad kan man sige, om ikke rense sig selv, så i hvert fald kigge lidt ind i sig selv, og under tiden så skulle man også gøre det sammen med en Øh, type af vejledere, som kunne hjælpe en lidt. Øh, og det så, kan man godt sige, det er det, som, som kirken og kristendommen tager op, øh, men den gør det bare ved, at den gør krisen permanent. At, øh, fordi at det jo ikke bare handler om, øh, at går og brænder ned, eller en kone er gået, men det også kan handle om alt, hvad der foregår i følelseslivet, og alle de ting, der river i og flår i en. Så det, man bekender der, det er ikke bare øh, den lejlighedsvis selvrensagelse, men det er også alle de, øh, alt det begær og alle de tanker og alt det had, man måtte have osv. Så, videre. så det har, pastoratet har en, en, en lang øh, øh, hvad kan man sige, tradition for, at det kan hjælpe at tale med en anden. Øh, og det kan selvfølgelig hjælpe, fordi det giver lettelse, eller det kan hjælpe, fordi det giver tilgivelse, men der er jo en forestilling om, at det ikke er fuldstændig ligegyldigt, øh, om du går hen til en, Øh, som om ikke ved mere end dig selv, så i hvert fald har, har adgang til noget, som du ikke selv har adgang til, og, og taler med vedkommende. den måde har psykologien en lang forhistorie, som så bliver videnskabeligt gjort i det 20. århundrede, som vi alle sammen ved, så starter nogle ting med Chacot og hans hypnose og Freud, og, og Freuds øh, Anna oh her, som døber det, the, the talking cure. Um, så nu er jeg jo allerede lidt gået i gang med, med, med psykoterapiens øh, idéhistorie, men det er egentlig mere, vi bevæger mig ind i, det er nu evidensens idéhistorie. Så det vil jeg sige lidt om, og så vil jeg sige, hvordan jeg ser øh, på, hvad man ved med evidens, og så vil jeg endelig diskutere lidt, hvad er det for noget, der er oppe i tiden omkring øh, evidens. Så hvis vi tager det her med evidensens idéhistorie først, så blev jeg meget overrasket, øh, for det er ikke engang særlig mange år siden, da jeg sådan hørte om evidens første gang, og det handlede om... Jeg forstod ikke rigtig, hvad det var for noget, det der. Fordi evidens betyder noget helt andet i filosofien, end det gør i, end det gør i videnskaberne i dag. Det, som evidens har, øh, har betydet, det er øh, den åbenbart, Altså det der åbenbart, umiddelbart indløsende, selvbevisende, sande erkendelse. Altså det... Det, som giver sig fuldstændig ubetydeligt, men som man ikke, hvad kan man sige, det behøver heller ikke at hente sit bevis andre steder fra. Men det giver sig så, altså, det er sådan en som man simpelthen ikke kan tvivle på. Det er det, der, der ligesom har været, været evident i, øh, i filosofien, og det, hvis jeg skal komme med en spoiler mere, som jeg nok kommer til at sige, sige et par gange i dag, så er det, at vi går fra, at evidens er det, der giver sig med Sikkerhed til, at det er det, der skal bevises. Og vi går også fra, at evidens er noget, som man kan se, til at vi må regne med, at når vi har hele evidensbevægelsen, så er det fordi, at psykoterapeuten ikke selv kan se det. Så, 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 så vi må gå fra en. Ja, altså, det, det evidens er blevet det, du ikke selv kan se. Og det er måske det gamle evidensbegreb, jeg gerne vil have til at ryste det nye en lille smule, hvis det ellers skulle lade sig gøre. Det vi også skal bemærke her, det er, at det er en synsmetaforik. at evidens er noget med video, jeg ser at gøre. Så det, og derfor har der en masse, vi har jo også ord som indlysende og selvindlysende, og at det, det, er noget, der, det er noget, der med en klarhed lyser ind i øh, individet eller subjektet, hvad vi skal kalde øhm, og altså egentlig så, det er egentlig Cicero, der indfører ordet, øhm, og som en oversættelse af noget, som grækerne kalde perspektuitas, som er en af de fem dyder, der er i retorikken, at man skal formulere sig klart. Ved siden af, at man skal bruge de rette ord, man skal formulere sig smukt og sådan noget, så er det også, at, at, at det har noget med tydelighed eller transparens eller klarhed at gøre. Øhm, man møder... Men det, og det kommer vi lidt tilbage til med under tiden, for eksempel i 1300-tallet hos øh, middelalderfilosofen Don Scotus. Noget med, at øh, evidens ikke bare er det, der er fuldstændig soleklart, men også det, der kan bevises at være klart. Altså, at det har noget, der skal ind i en syllogisme, en, en slutningsmåde. Så det er noget, der sådan er middelbart. Hvad, hvad mener jeg med det? Altså, det jeg forestiller mig øh, Sherlock Holmes for eksempel, ikke? at, at han må, han må, kunne, han må kunne, der må være noget, der er fuldstændig evident, selvom han ikke kan se det. At hvis den kniv ligger der, og den kniv kun har været hos dig, så må du også have været der. Ikke? Øh, eller øh, hvordan det nu er. Men altså den for, klare form for slutning, som evidens jo mere ligger op til nu, fordi man ikke direkte kan se det evidente. Men efterhånden i løbet af 1700-tallet, så får vi sådan de, de forskellige nationalsprogs udtryk for evidens, og så er det ikke bare et latinsk udtryk, evidens eller evidence, eller evidence. Og der, der begynder der også i, altså nu siger jeg jo, at det er det, der er selvindlysende, men der begynder at være en skældning også i det engelske sprog i 1700 tallet mellem evidence som det, der er grundlag. man, altså det, det man begynder at være en opspaltning af evidencebegrebet, som evidence så det, der er grundlag, for eksempel grundlag for en dom, eller grundlag for en virksomhed, øh, at, den kan, at det har et økonomisk grundlag, det kan drives, hvor selvevidens, det så begynder at overtage det, som, som, som det evidente var, altså det, der er selvindlysende. Så der har vi måske den begyndende kim til, til det, som, som i dag er evidens, at det er det, der, det er det grundlag, der skal bygges på. Øh, fordi det ikke bare er selv evident, hvordan man bedriver god psykoterapi, eller hvordan man opdrager godt, eller hvordan man øh, behandler godt, eller hvad, hvad det nu er, evidens den retter sig imod. I det filosofiske område af, af evidensens betydning, som det der indlysende, der er det ligesom den, der, der, der grundlægger det, det, det første evidensprogram, hvis man kan kalde det sådan. Nemlig øh, ved at han forstår evidens som det der fuldstændig klare og distincte er. Ja, den har nogle, nogle idéer, som han ikke kan tvivle på. I kender jo nok, sådan, om ikke andet, så... Jeg har hørt om uh, alt, hans historien om hans, hans uh, hyperbolske tvivl, ikke? der handler om at bryde alt ned, der uh, han kan tvivle på, men, men, men altså, jeg tænker altså, at, ja, det har ligesom en, en karakter, der er så klar, at han kan bygge på det. Så kokituret bliver både noget, der står helt klart for ham, plus at det bliver sådan en, en, en næsten selvlysende sten, som, som andre ting kan stå på, så, så det bliver også det, der fremadrettet bliver kriterier for, hvornår er noget evident. Men der er også andre idéer, som kommer senere i Descartes meditation, for eksempel han har også en idé om Gud, som er så klar og tydelig, og som også må ind... Den er perfekt, så derfor må den også indbefatte eksistens, men den er også så stor, at den ikke selv kan have lavet den og sådan noget. Men der er altså... det er altså det er idéer, der er fuldstændig klare. Og hvad er man i gang med her i det rationalistiske projekt? Ja, det er man i gang med at Prøv at adskille det sikre fra åbenbaringerne eller fra troen eller sådan noget. så det er egentlig evidens et rationalistisk projekt som, som løber over og løber igennem øh, idehistorien, i igennem mange århundreder og jeg vil også øh, fordi jeg bliver også lidt optaget af at det her evidens det ikke altid bare handler om at producere ny viden det handler om at producere sikker viden og fra og med kart der bliver og frem til øh, kamp i slutningen af 1700-tallet men også senere endnu, der bliver filosofien enormt optaget af at være usikker eller at skabe sikkerhed. Den bliver ikke så meget optaget af øh, det bedre liv eller øh, øh, hvad kan man sige en, en, en positiv form for sandhed, men den bliver optaget af ikke at tage fejl. Og det, det er den så der fra, fra 1600-tallet og frem til, som Hegel siger i foråret til åndens fenomenologi, at måske er den største fejltagelse frygten for at tage fejl. Øhm, men men, men jeg tænker også, at det er det, som evidens handler meget om. Det handler om, øh, om sikkerhed. Øhm, I romantikken, der har vi også sådan, der blandt andet hos får vi også noget, som at følelser kan være evidente. Øhm, og det, jeg kom til at tænke på det, fordi jeg har jo også hørt øh, lige før, man jo også spørger, man spørger selvfølgelig også kl- klienter og patienter, og sådan noget, hvordan har du det bagefter? Så der må også være en, en, en fornemmelse af, at de ikke er fuldstændig fremmedgjort for sig selv, men har en eller anden form for godt kan stole lidt på deres egen øh, følelsesapparatur, siden de kan svare i et spørgeskema. Øhm, men en evidensfølelse, af, ja det er klart, at det må opstå i, øh, også i romantikken, man vil også mene, at vi lever i en kultur, der i høj grad øh, antager følelser som evidente. Altså på kærlighedens område, øh, kunne man godt sige, der, der bliver følelserne i høj grad det, der skal være evidensfaktoren. Det, der skal afgøre, om du skal blive sammen med ham eller gå, det må være din følelse. Øh, i, på Jane Austens tid, der i, der, der er en vis forskel på den engelske og den tyske romantik her, fordi på Jane Austens tid fx, der kunne man godt... Man kunne godt tale om mændene og dømme dem ud for ydre kriterier. Altså, man kunne kigge på en mand, og så kunne man sige, at han er han høflig, for eksempel. Byder han først en dame op, når han er blevet præsenteret, for han kan holde løfter. Og selvfølgelig også noget med, om han har penge og sådan noget. Men det var en række objektive kriterier. Men i dag, hvis man ser kærlighedsserier, jeg, øh, jeg har selv været meget optaget af Sex and the City, så... Øh, så, 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 så siger veninderne jo ikke, de, de opstiller jo ikke de objektive kriterier, men de siger, at det er kun dig, der kan mærke det. Det vil sige, det er kun dig, der har adgang til evidensfølelsen, omkring hvorvidt det her det er godt for dig eller ikke er godt for dig. Vi kan ikke, vi kan ikke afgøre det. Så på den måde mener at vi lever i en enorm evidensfølelseskultur på kærlighedens område, og vi er i højere grad overladt til os selv, end til at kunne diskutere det sammen med andre, til hvornår er det egentlig rigtigt for mig. Og derfor kommer der også mange erstatningskriterier ind, nu er jeg ved at komme lidt ud af en sidevej, der kommer mange erstatningskriterier er ind, ikke så, som, virker det seksuelle? Ikke? Fordi hvis det ikke virker, så, så er det nok ikke den rigtige. Og sådan noget. I Sex and the City, der, der er det blandt andet sådan noget med, om, kan han finde ud af at finde den rigtige ring, eller kan han ikke finde ud af at finde den rigtige ring? Ikke? Men okay, bare for at sige, der har været alle mulige former for evidens, Som ikke handler om statistik, eller som ikke handler om det umiddelbare indlysende, men også som handler om den den umiddelbare følelse. Og selvfølgelig bliver det også hen imod i starten af det 20. århundrede, når fænomenologien opstår, det der giver sig umiddelbart. Og der bliver huset ligesom den nye Descartes, hvor hvor man kan bygge. Når man skal til sagen selv, så kan man bygge tingene ovenpå det, der giver sig så så sikkert for en en bevidsthed eller for en krop. Det vil jeg ikke gå gå så meget ind i her. Men det vil sige, at selvfølgelig har der også været kritikker. Jeg sagde før, at det var et rationalistisk projekt. Evidens handlede om at afgrænse det, vi kan være sikre på fra tro og overtro og åbenbaring og alt muligt andet. Men selvfølgelig kommer der jo også en kritik af det, som kommer til at handle om, at det jo også egentlig bare spekulation, det der. Og det, det, det er vel det, man kalder positivisme, eller ny positivisme, at man må, man må være optaget ikke af det, der giver sig evident for en bevidsthed, men af det, som vi kan observere sammen på en eller anden måde. Så det er den, det er den, altså positivisme har en lang historie, som jeg heller ikke kan gå for meget ind i her, men den er ikke til at starte med empirisme. Den handler bare om, at videnskaberne, for eksempel hos August Kohn i 1800-tallet handler det om, at videnskaberne skal rangordnes, så de skal prøve at efterlige matematikken øh, og fysikken. Øh, og først, så, så i starten af det 20. århundrede, bliver det egentlig en sætningskritik, altså det, der skal eliminere det uvidenskabelige, som for eksempel Mein Kampf. Øh, men først senere, når den kommer til USA og noget, bliver det en mere ringdyrket empirisme. Men det er selvfølgelig, at det evidente, det er det, som hverken er åbenbaret eller troet, eller giver sig sikkert for, de, for en eller anden bevidsthed, men som vi alle sammen øh, kan se, så evidens bliver det, der er bekræftet ved observation. Okay. Øh, og der... Ja, skal jeg ikke træde jer med sådan et videnskabsteorikursus kursus for meget, øh, men det, det, det bliver selvfølgelig også udsat for... Altså der er en klassisk kritik af kritikken af rationalismen, ikke, som er det, vi kalder positivisme-kritik, som, som egentlig bare handler om, eller som øh, på forskellige måder handler om, at blikket ser altid med en tanke. At observationen altid øh, kræver en idé om, hvad man kigger efter. Som, som en øh, fransk-krusisk filosof, der hedder Kjær siger, siger, at man, leder, man kigger jo ikke efter, hvis man ikke ved, at der er noget at kigge efter. Øh, man, man leder jo efter noget. Ikke? Og, og der, der prøver de her øh, franske epistemologer i 40'erne og 50'erne, de prøver at vise, hvordan at fysikkens fremskridt den skyldes ikke bedre observationer. Altså, Galilei han er sådan en, der, der laver en fremstilling af sig selv som empiriker. Som om, han havde smidt ting ud fra tårnet i pizza og så målt efter for at finde ud af tyngdekraften. Men hans valgmure var alt for dårlige. Altså, det kan han umuligt have målt sig frem til. Det er, nu, det er hans matematiske landvindinger, der gør, at fysikken rykker fremad. Og på samme måde her, altså, at det er der, hvor, der, hvor fysikken rykker sig. Det er ikke noget, Blikket ser bedre efter, men det er, når øjet lukker sig og tænker noget nyt for at åbne sig og og så prøve at se det, den har tænkt. Så det er er selvfølgelig en en lang kamp, som vi ikke skal gå for meget ind i her, men det jeg prøver at sige, det er, hvis man i evidensbevægelsen kigger efter noget, så kigger man efter noget, man allerede har erfaringer med på en eller anden måde. At for eksempel, hvad kunne det være, vi hører om bulimi for at, at opkast er vigtigt ikke? for at sige noget om det. Så, så det, jeg siger lige nu, det er, at indtil videre har, har sagt, det er, at evidens er gået fra at betyde det, der er umiddelbart givet til at være det, der er bekræftet ved observation. Så øhm, det andet, som overraskede mig for kort tid siden, for relativt kort tid siden, og høre om evidens for første gang, det var, altså jeg er nok nogen år siden, men altså, så, så, øh, så det er, at men hvordan pokker kom det til at handle om virkning? Hvordan? Jeg troede, at evidens handlede om sandhed, men det handler om, om sikker viden om virkning. Og hvordan er det kommet dertil? Hvordan er det skredskedigt? Ja, det kan man beskrive på mange måder. Noget af det, man sagde meget i 90'erne og det var i 80'erne, det var, at vi levede i en postmoderne tid, hvor noget af det som manifester for det, der kom i 79'erne, at det var la condition postmoderne, Viden og det postmoderne samfund, hed den på dansk. Denne, det handlede om, at de store fortællinger havde mistet deres troværdighed. At, at når man skulle begrunde viden, så havde man dybest set refereret til to store fortællinger. Den ene, det er, at ånden skrider fremad. Det andet var, at menneskeheden bliver frigjort. Altså, sagt, oplysningsprojektet handler også om at lave en bedre verden, hvor mennesker bliver mere frie, og hvor goderne kan fordeles mere lige osv., men, men, men den ene konklusion i, i, i Tars, øh, trakt, lille traktat her om viden, det var, at nu, nu var der alle kun nu var der kun små sprogspil, eller der, der ud, udbredes også en navnet af hvad skal man sige, nihilisme i kølvandet på det her Man kunne ikke rigtig tro på noget som helst mere, så, som for eksempel i filmen Fight Club, at nu er der ligesom kun volden tilbage, hvor man kan mærke noget, ikke? Vold og sex, måske. Men, men de store projekter havde ligesom kodskej. Men så er der nogle kapitler hen mod slutningen, som man ofte glemmer, nemlig, at hvor vi skriver, at performativitetens fortælling tråd i stedet for. Altså, at noget skulle legitimere sig ved at det styrkede ydelse. I dag taler vi om vækst, måske ikke, men at, at, øh, at, vi, at sagt på en anden måde. Hvis du. Sk- nu lige på på hvis du skal skrive en forskningsstandsvynet, så skal du vise at det øger en virkning et eller andet sted. Du kan ikke skrive i en forskningsansøgning, at du er ude på at finde sandheden. Vel? Så vi skal skrive, og det har så de her positive effekter. Ikke? Og det er det, vi jo tager der med ind i 79, med at nu, nu skal det hele referere til en performativ, eller performativitetens øh, fortælling. Så man skal, man skal hele tiden begrunde, hvorfor man søger viden med, at det øger effekten af noget. Nu er vi sådan der, kommer over i det, det sociologiske jern, måske, øh, men øh, men der er, altså, det er det, som jeg siger, det er at performativiteten. At det, når man skal henvise til det, så, så skal man henvise til, at det virker. Og så er der en anden, en anden ting, som jeg også tror, at evidensbevægelsen øh, skriver sig ind i. Og det er det, som, som øh, ja, man kan sige det på mange måder. Men noget af det, Foucault siger i nogle af sine forelæsninger i 70'erne, det er, at øh, staterne efter 30-årskrigen, øh, som jo sluttede i 1648 begyndte at være mindre optaget af at forsvare deres territorium, og mere optaget af at optimere deres befolkninger. Så, så de investeringer, som staterne laver, dem laver de i at optimere biomasse. Altså i at optimere biopolitik. Så, og det er klart, at territoriet bliver nogle gange ligesom lidt relevant for tiden igen, når der kommer folk op fra Middelhavet og sådan noget. Ikke? Men ellers så, øh, øh, så bliver man mere optaget af at, at optimere biomasse. Og jeg tror også, det er det, som, som den bevægelsen indskriver sig i, at det handler om øh, selvfølgelig et bedre liv, folk der lever stadig længere og føler stadig mere lyst og stadig mindre smerte. Og øh, hvad kan man sige? Øh, det, det bliver, en, det bliver kan man sige, en del af det, sådan set fra lidt større øh, øh, sådan idehistorisk eller sociologisk, Der vi kommer lidt tilbage til det hen mod slutningen, som er om 23 minutter. <tryk> <tryk> Godt. Hvis man nu, en en måde, fordi jeg kan lige ikke lade være med at gribe det en lille smule øh, videnskabsteoretisk an. Øh, men man kunne sige en måde, som sådan pædagogisk har virket for mig, og som øh, ikke er fuldstændig udtømmende omkring virkeligheden, men alligevel hjælper mig lidt, det er at sige, øh, at man altid kunne beskrive virkeligheden fire steder fra. Øh, hvis man tager sådan her næsten grundaxiom, som Habermas gør, så, så, så siger man, at okay, når vi har en samtale, ikke, så er der altid en, der taler, og så taler jeg til en eller anden. Det vil sige, at vi er vi, der taler, og vi taler om et noget, og vi gør det i en kontekst. Okay. Hvis nu lavede så sådan nogle akser her, hvor man sagde, nu har vi tal her og flertal her, og øh, øh, hvad hedder det... Øh, og vi har øh, ydre her og indre her, altså indre eller oplevet eller fælles, ikke? Så, så er det ligesom om, det passer med de grammatiske personer. Der er et ental indefra det jeg oplevede. Der er et fælles indefra. Hvordan er det at leve i vores kultur? Hvordan er det at leve i det Hvordan er det hvad, hvad, hvad betyder en skurk på dansk? Eller sådan noget, det er sådan noget, vi har til fælles på en eller anden måde. Øh, som, som, øh, som er et fælles indefra, så er der tingene, eller hvad vi skulle kalde det, ikke? tingenes verden, og så er der de strukturer, som der omgiver det. Så hvis, hvis, vi, kan sige, hvis vi skal beskrive den her konference, ikke, så, så, kan, så, kan jeg, så kan jeg lave en beskrivelse af, hvordan er det for mig at stå her i, i det her lys lige nu måske. Hvad er det, vi er fælles om? Vi er fælles om, at, at der findes øh, sådan noget som psykoterapi og det, Ja, det hører måske næsten til derover, men, men at vi har en fælles forståelse af, at det er vigtigt, at folk får det bedre igennem The Talking Cure. Øhm, og at øhm, ja, der er der nogle, nogle kontekster, som både er strukturerne, det har kostet penge at komme til den her konference, og øhm, forskellige ting, og så er der alle tingene, som er herinde. I virkeligheden, så er det, jeg står og siger, det er, at, at virkeligheden må beskrives for alle de fire hjørner for, at, for hvad skal man sige, og yde med en vis retfærdighed. Ikke? Og det er, kan sige, øh, videnskabsteoretisk vil det være sådan noget med, at der er et fænomenologisk perspektiv på for eksempel øh, at have bulimi. Ikke? Der kan være, et, øh, hvordan forstår vi generelt sådan noget som stigma, for eksempel. Ikke? Hvordan forstår vi en, der, der går til psykolog eller psykoterapeut? Hvad er det for nogle strukturer, som det indskriver sig i? hvordan er arbejdsmarkedet, hvordan er, ja, hvad skal man sige, diskurserne omkring noget, nogle gange flyder de lidt over hinanden de her, men også, hvad kan man sige, hvor meget mad er der til rådighed og så videre. Det jeg prøver at sige, det er, at det er klart, og det er, det er ikke rocket science, det er ikke noget nyt det jeg siger nu, det er, at i bevægelsen, hele tiden prøver at oversætte det her over til det her over. Så man, man, hvis man, man kan spørge folk, hvordan de har det, men det bliver oversat til data så. Eller man, 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 man prøver at tælle, hvor mange gange man kaster op, eksempel, som, er, som, som er tilhører i det her. Men hvordan det er at kaste op, det er jo måske også det, som psykoterapien skulle rette sig imod. Så, så det, det, er ikke, det er jo... Det, vi kan også diskuteret det med i, i debatten der til sidst, men jeg, jeg, øh, jeg har to fornemmelse. Det ene er, at de oplæg, som jeg har hørt de så sidste oplæg, som jeg har hørt der, de handler ikke om psykologi. De handler om samfundsvidenskab. og det, det er så, eller om biopolitik. og miljø. Det andet er, at psykologien er ikke længere interesseret i drømme, den er interesseret i søvn. <tryk> Det vil sige, at den, den, den belærer sig fra, fra, fra det her fænologiske andre over i det positivistiske. Da jeg læste, der lå psykologi under humaniora. Nu ligger det under samfundsvidenskab. Jeg kan godt ved med at inden 25 år så ligger det under sundhedsvidenskab. Det gør det Nej, det gør det allerede. Okay, ja. Okay, men det her det er ikke det er en tændings, der kun undergår psykologi. Men den har sine... Hvad kan jeg sige, de, de, de retninger, som jeg vil sige, hver konkret terapeut er nødt til at forholde sig til det her også. Jo. Men når man så møder i dansk så, så, så taler det mere ud fra det andet, fra de andre perspektiver. Øhm, nu er jeg allerede kommet lidt i det påståelige hjørne, og det, jeg siger nu, det er, at jer, der har meget forstand på evidens, hvis det er fuldstændig karakteret, så må I tilgive mig. Men nu prøver jeg bare at sige, hvordan jeg ser evidensbevægelsen lidt på afstand. Ikke? Hvad er det, man vil med evidens? For det første, så tror jeg, det, man vil, det er, at man vil isolere det virksomme element, hvad enten vi har med medicin eller pædagogik eller hvad som helst, der gør det, er, at man vil gerne vide, hvad er det, hvad er det der der virker. Hvad er det? Hvordan kan vi på en eller anden måde få alt det andet skrældet væk, så vi kan tage det der, og så vi kan transportere det virksomme element frit rundt? Altså sådan, så det kan, det kan bruges et andet sted også. Ikke? Øhm, det andet, for at kunne gøre det, så må man i et vis omfang slette subjektiviteten. Øhm, altså, og med det mener jeg også, at man må slette, man må slette det der med, at nogen ved, hvordan man er en god matematiklærer. Øh, men det, det, vi må på en eller anden måde kunne aflure, hvordan er det, han gør, således at, at de andre også kan gøre det. Og det er også det, jeg ser med for eksempel, altså både, både med terapi, men for den sags skyld også med pædagogik, at man er godt klar over, at relationen betyder rigtig meget, men, men så handler det om at få afsubjektiveret relationen og gøre den til en eller anden form for manualiserbare størrelser, for at den kan transporteres over i andre områder. Det tredje, det er, at man vil gerne afhermeneutisere. Øhm, og det med det mener jeg, at man helst ikke øhm, har, at det beror for meget på at fortolke. Man ved godt, at man er til at fortolke data og sådan noget, men at det ikke, at det ikke um, har for meget. I virkeligheden relaterer det så også lidt til det her punkt, vi snakker om, at, at de skulle gerne kunne gøre det uden at, for, uden at tolke grønne. Ikke? Altså, du skal gerne kunne... Øh, vi skal helst have den, fordi den er... Den, ja, jeg ved ikke, man skal sige det sociologiske, den er i krise, eller man bare skal sige det videnskabs ikke Den er ikke exakt, vel. Øh, og den, så derfor bliver den svær at transportere rundt. Så skal man på en måde også mistænke dømmekraften. Og det er der måske god grund til at mistænke den enkelte terapeuets dømmekraft. Fordi det, vi er jo ikke alle gode terapeuter, vel? Så hvis de... Hvis de dårlige de ligesom kunne lære at gøre sådan, som de gode gør, når det er de blevet sedimenteret, så ville det jævn set blive bedre til at Jeg læste jeg undervist socialgør for en, hvor der også er evidensbaseret. Der handlede det også om, at, at, de, at der laver man evidensprogrammer, Og der, der handler det også om, at jamen, de nyudklækkede, de ved jo for fanden ikke, hvad man gør. De har jo ikke, de har jo ikke 50 års erfaring. Så, så det er bedre, at de nyudklækkede følger et program, end at de dømmer selv. Ikke? Og det, det synes jeg er sådan set fornuftigt nok øh, i det. Men det, som jeg også man nogle gange ser på, det er, at, hvad gør vi med de rigtig gode socialrådgiver, som har 30 års erfaring? Jamen, de skal også følge programmet. Ikke? Og der, der er der måske noget, som... Altså det er i hvert fald en, en grundlæggende... Altså det udgangspunktet må være, at det er bedre, du kan, du kan stole mere på statistikken, end på dømmekraften, tænker jeg. Så øhm, endelig så vil jeg sige, at, at jeg tror også, at, at øh, evidens det er, at man vil gerne lave en form for, for biopolitisk optimering på makrostørrelse. Altså, nogle af de psykologer, som jeg ringede til, inden jeg, inden jeg skulle lave det her oplæg, de sagde også, at det, øhm, vi kan ikke rigtig bruge det, Og os der er uddannet i et eller andet, vi kan ikke rigtig bruge de der evidensoplysninger. Det er snarere noget med øh, øh, hvad hedder, sådan noget socialstyrelsens referenceprogrammer. Eller sådan noget. Det, det er mere noget, der kører på det plan. Man kan selvfølgelig godt bruge det som, som individuel psykoterapeut til at finde ud af, hvad skal jeg skole mig i for at kunne lave noget, der er evidensbaseret. Så langt kan jeg godt følge det, men, men det er vel svært at tage noget, f.eks. de st- statistikker, vi har set før, og så sige nu tager jeg dem med ind i min terapirum. Det ved ikke, det, det er jo sådan nogle tanker, I må have gjort der, med, hvad, hvad I skal gøre, hvad I især tænker jeg. Øhm, Men i hvert fald er bare, at det indskriver sig. Det er noget, som, hvad kan man sige, også har, foregår på et større plan. Det, som ja, kunne vi kunne kalde totaliserende. Øhm, godt, så lige afslutningsvis her, fordi der står noget i programmet, også om er er, er evidens Er det sandhed, eller er det tidsånden? og for sådan en som Hegel vil man ikke kunne skælde Jeg to, man siger, at tidsånden er altid sandt. Men, og i det hele taget, er det her, fordi det er jo sådan lidt et, et helt begreb, er det her åndens fremdrift? Er det, er det øhm, ånden, der skrider frem? Jeg synes, jeg har prøvet lidt at sige, at der også prisen for evidens, også lidt er et åndstat. Ikke? At, øh, at der er noget, som, som, vi må, som vi må lade gå, hvis vi vil vide med mere sikkerhed. Øhm. Noget, der også overraskede mm, øhm, mig lidt, og øh, nu hører jeg de to første oplæg i dag, men jeg måske er der blevet talt om det der, at det evidente har en historicitet. Altså, at man havde nok regnet med, at, at det det, man skulle finde ud af i evidens. Oh. Det kan godt være, at jeg har sagt så meget skidt nu, at det... Øh. <laughs> øh, okay, men... Det, der var vel ideen med, at øh, det, altså evident, det beviste evidente, det var vel, at det skulle gælde for os for, for neandertalere. Altså, hvis den her pille, den her pille gælder øh, for et nulæveligt menneske, så må det også gælde for en neandertalere. Men det, vi bliver nødt til at indtænke nu i evidens, det er også, at det bevæger sig historisk. Så hvis, noget, hvis, hvis kognitiv øh, terapi viser sig historisk at virke godt på et givet tidspunkt, så er det ikke sikkert, at det gør det 20 år efter. Fordi at terapiformerne også er svar på livsformerne. Og hvis livsformerne ændrer sig, ja, så, bliver, så bliver terapiformerne også nogle... Øh, hvad kan man sige? Så kan de blive afdækket. Det er ikke sikkert, at... at øh ja, jeg ved ikke, hvordan man skal... Øh jo, jeg, jeg kan give et eksempel, jeg kan også give et eksempel fra, fra min egen verden. Det er, at... Øh at det, jeg har set i narrativ det er, at det bygger på en normforståelse, som var meget relevant for Foucault i 70'erne, som homoseksuel i Frankrig. Men at det normbegrebet er blevet lidt andet, når man er ung menneske i 2016, og det ikke kun handler om at leve op til normer og til standarder og normaliseringer, men for eksempel også handler om at, at skille sig ud på forskellige måder. Så, så derfor må der en korrektion til, at terapien i med med samfundet, det er jo heller ikke rocket science. Men det betyder også bare, at evidensmålingen måske også øh, kommer til at svinge. Så de har også en historicitet. Øh, og på den måde er der jo noget tidsånd i evidens. Og det sidste, hvad man kunne sige, det er selvfølgelig også, hvorfor, hvorfor efterspørges evidens nu? Øh, det er selvfølgelig sådan lidt mistankens med neotik, eller sådan lidt, hvorfor, hvor, hvorfor taler vi om det her? Eller hvad, hvad, altså... Man mener man mistanke tage med tagerne det, det er sådan lidt det, som Rick kører sagde om Freud og Marx og Nietzsche. De spørger altid bagom, bag når folk siger det, de vil, hvad, hvad er det så, de virkelig vil? Eller sådan, ikke? Og det er, hvad hvorfor, hvorfor er man så interesseret i evidens? Altså, som det blev nævnt før, så tror jeg også, at evidens indskriver sig øh, i en kamp. Altså i en kamp om, øh, hvem, er, hvem er ordentlig og hvem er ikke ordentlig. Og man, Altså, det, det er jo afgrænsning også fra alt det, øh, skal man sige, øh, altså i talking cure-branchen, der er der meget klammogelig, det er vi nok enige om. Øh, så der er vel også et afgrænsningsspørgsmål, der handler om at afgrænse os fra dem, som ikke baserer sig på videnskaben, ikke? Øh, plus at bejle til dem, som baserer sig endnu mere på videnskaben, altså få et bedre vilkår i psykiatrien og sådan noget. Så der er selvfølgelig nogle fagkampe, der efterspørges. Men så er det også, det sjove tror jeg også er, at hvorfor hvorfor skal videnskab så være evidensvidenskab? Jamen det er også fordi, at videnskaben skal leve op til performativitetens fortælling. Altså hvis du skal skal overbevise forskellige finansminister, så skal du også komme med noget, der har en sandsynlighed for at virke. Så det bliver så svaret på, hvorfor har vi evidensbaseret videnskab om psykoterapi, det har vi fordi, en mistanke sociologisk betragtet, at vi har en, en fagkamp, der handler om at blive videnskab, og vi har en videnskab, der kæmper om, at det handler om det effektive. Og så kommer, det selvfølgelig, kommer videnskaben om terapien også til at handle om det, det effektive. Så hvis jeg... Det, jeg har sagt i dag, det er, at det, evidence, det gamle evidensbegreb er gået fra det, det, der var fuldstændig inden og Jeg tænker også, kunne man forestille sig en i den gammeldags forstand, den evidensbaserede lærer, det er den, der godt for hvem det er fuldstændig indlysende, hvad det er det rigtige at gøre. Ikke? Eller den, den evidensbaserede psykoterapeut, det er den, der godt ved, hvad der er til spørgsmål nu, eller hvad der er rigtigt at gøre. Men det er gået fra at være indlysende, til at være det, der ikke kan ses, men er bevist. Ikke? Og evidens er gået fra at handle om sandhed, til at handle om virkning. Og så er det selvfølgelig, det, det sidste jeg vil sige, også det, man må være klar over, at evidensens lys kaster også skygger. og at fokusere på, hvad den effektive terapi gør, at, at adressere det spørgsmål så kraftigt. Det, vil, det betyder jo også, at der er andre spørgsmål, der ikke bliver adresseret, som for eksempel, hvordan lever vi siden folk skal i terapi? Eller øh, er The Talking Cure en god idé? Det er jo underforstået, at svaret på det er ja, når man begynder at undersøge, hvad der er det bedste... Så, så det ville være mit sidste øh, lille...